0: Somos uma geração de conquistadores, o ano ainda não acabou. Deus tem coisas grandes ainda para fazer nesta semana. Eu creio que vamos conquistar muitas coisas ainda e já conquistamos. Se estamos aqui vivos, respirando, já é uma conquista. Amém? Glórias a Deus. E o tema desta manhã abençoada princípios princípios bíblicos para pais e filhos. Olha que, mens... olha que imagem linda, meus irmãos. Não é por nada não, né? Eu sou suspeita para dizer isso, né? Mas olha, olha o abençoado Pai, ensinando aos filhos o caminho por onde eles devem caminhar e seguir. Que é a vontade de Deus. A palavra, a espada na mão e a família ali... Maiana, com violão na mão, olha gente, é assim que tem que ser a nossa casa, ó, orando, louvando, lendo a palavra e praticando, que é o principal, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 6, de 1 a 4. Enquanto os meus amados irmãos abrem a palavra, eu quero fazer alguns agradecimentos agradecer primeiramente a Deus por estar sobre este altar porque eu dependo totalmente dele obrigado Jesus agradecer pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo e de toda a sua família Bispa Rosana e também são bênção para as nossas vidas agradecer a Deus pela vida do meu esposo Bispo Feliz, dos nossos filhos bem haja meu esposo Estar sempre aqui com ousadia, com intrepidez, sendo sempre renovado pelo Senhor para estar aqui sobre este altar. Obrigada pelo convite, eis-me aqui. E agradeço a Deus pela vossa vida. Você faz parte desse plano perfeito. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, todos são muito importantes para nós e para Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler e acompanhar no telão. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Continua. Dois, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que, três, te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra amados a harmonia familiar é fundamental para que relacionamento entre pais e filhos seja abençoado amém? vamos orar nesta hora pai querido, pai amado senhor maravilhoso, Deus de amor Deus fiel Deus da família estamos aqui pai Estamos aqui para te louvar, para te engrandecer e para receber de ti o alimento. O alimento que traz paz, que traz alegria, que traz mudança, que traz renovo para as nossas vidas. Senhor, fala poderosamente aos nossos corações. Eu estou aqui, Senhor, totalmente entregue ao Espírito para que o Senhor me use, Deus. Senhor, que os meus irmãos que estão aqui presentes pela internet recebam este alimento para as vossas vidas e que seja algo transformador, tudo para a honra e tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Ô oh, meus amados, meus irmãos... Nós estamos falando ao longo deste mês de dezembro tudo sobre a família, porque sabemos que a família é o bem mais precioso que existe. E nós sabemos também que as famílias têm sido muito atacadas, ultimamente de forma tremenda. E a igreja ela não pode se calar diante dessas situações que estamos vivendo e vivenciando neste mundo neste mundo que vive dias terríveis e a nossa palavra a Bíblia Sagrada tem características específicas que tornam tudo isso que nós estamos vendo esse mundo mal mas através desses versículos temos esperanças de que tudo é possível de que tudo pode acontecer e esse estudo que nós vamos fazer agora é para esclarecer como pais e filhos devem agir para verem a paz, para verem a glória de Deus se manifestar dentro das casas, dentro dos lares, se manifestando nas vidas. Nós vamos ver hoje orientações bíblicas para que isso aconteça. Amém? Vamos lá, número um. Temos? Número um. Orientações bíblicas preliminares para filhos e pais. Amém, glórias a Deus. Amados, existem muitas famílias incompletas. Seja pela ausência da figura do pai ou da mãe, seja pela falta de algum filho e principalmente pela ausência do Senhor como centro das famílias como elo que liga a família amados, o, o nosso Deus, ele é o único capaz de unir vidas vocês sabiam disso? e ele une vidas através de quê? através do amor através do amor que é o vínculo da perfeição e este amor é em prol do projeto divino chamado família, que deve representar a reserva moral da sociedade. Só que nós vemos aqui, nós temos vivido isso, que o mundo, ele banaliza. Ele banaliza a família. O mundo não dá é... Nenhum valor A palavra família As famílias têm se destruído As famílias estão ficando para último plano Só que nós entendemos, amados Que a família é o nosso bem maior E que nós devemos lutar pelas nossas famílias Não devemos desistir Não devemos nos desanimar por mais que pareça difícil muitas vezes dentro dos nossos lares vemos muitas vezes o nosso marido que não é cristão a nossa esposa que não é cristão, ou os nossos filhos que estão por muitas vezes por caminhos escusos e escuros nós não devemos desistir temos que lutar pela nossa família, amém? Glórias a Deus e as relações, também entre pais e filhos, têm ficado muito aquém. Por quê? Porque não existe, muitas vezes, o diálogo dentro das famílias. E o diálogo, ele é fundamental. Por quê? Ah, Muitas vezes é difícil eu ter um diálogo dentro da minha casa, porque eu sou cristã, meu marido não é, ou vice-versa. Mas o diálogo com sabedoria, ele tem que ser mantido nos lares. Porque os lares esboroados que têm acontecido aí fora, né, que nós temos visto, o triste é que esses lares esboroados têm acontecido nos lares cristãos. E é lamentável, meus amados, nós nos alimentarmos desta palavra tão abençoada, dia após dia, a palavra que o Senhor sempre nos traz, e nós não praticarmos dentro da nossa casa. Muitas vezes com a sabedoria humana, com as nossas falhas nós mantivemos posições equivocadas não, eu quero ter razão não, é melhor prevalecer na razão do que outra coisa e é uma discórdia total e um querendo concorrer com o outro dentro de casa é traição são tantas coisas, amados dentro dos lares cristãos mas que nós não podemos aceitar nós estamos aqui como igreja para levantarmos contra isso amém? você recebe isso? eu recebo isso meus amados eu não quero mais ver lares cristãos sendo destruídos não é por isso que estamos aqui trazendo essa palavra forte de vida para que vidas sejam transformadas o apóstolo Paulo advertiu Timóteo para prepará-lo para os tempos difíceis que viriam. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que serve para nós, nós estamos vivendo esses dias. Sabe, porém, isto nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Continua. Pois os homens serão egoístas, avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem continua traidores atrevidos enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus vamos lá olha quantas coisas amados que nós vivemos nesses dias tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder negando a Cristo né? pessoas com é, parecem piedosos mas que na verdade não são então a palavra diz, foge também destes, amados a palavra do Senhor ela é muito atual, vivemos dias maus, os homens são maus, que dão ênfase aos prazeres da carne, que negam a Deus, não têm temor, pais que não têm diálogos com os filhos, como acabei de falar acima, Filhos que não respeitam os pais Não tem referência Amados, nós não podemos aceitar Nós não podemos aceitar, amados Os dias são maus, são Mas estamos aqui para levantar Contra tudo isso Que nós estamos vivenciando E é por isso que Deus te trouxe nesta manhã, neste lugar nós temos que viver a nossa vida com a orientação dada pelo Espírito Santo. Nós temos que viver biblicamente. Nós temos que colocar em prática. E isso tem que começar na nossa casa. Porque um lar cristão que verdadeiramente teme ao Senhor, que vive este amor não se contamina com este mundo, meus amados, a família que vive este amor, ela é modelo e faz toda a diferença para as outras famílias, principalmente as que não são cristãs, você faz parte disso, você é modelo para outras famílias lá fora através da sua vida através do exemplo da sua família que vidas serão, re, eh, vidas serão arrastadas para a casa do Senhor Jesus porque, o, porque as pessoas elas têm que ver na sua vida na nossa vida este amor este exemplo e hoje se tratando principalmente de filhos é que nós vamos ver, amados, como que os pais têm que tratar os filhos e vice-versa, porque a partir daí as famílias serão fortalecidas e serão modelo. Amém? amém? Filhos, vamos falar de filhos agora. Quem é filho diz amém. 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 Nós somos filhos dos nossos pais e o nosso pai. Nosso pai espiritual, amém? Todos nós somos filhos. Então essa palavra serve para todos nós. Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, vamos lá, 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, quem quer receber as promessas do Senhor, diga amém, então o que você tem que fazer? honrar pai e mãe, amém? Glórias a Deus Vamos lá Para que te vá bem Olha a promessa aí do Senhor E, se, e sejas de longa vida sobre essa terra Quem quer viver muito? Amém. Amém 100 anos, 120 Totalmente como, hein? Com a mente, ó, saudável Amém? Glórias a Deus Eu quero também Mas você pode dizer Bispa, eu não tive uma boa experiência com meus pais. Alguém pela internet pode estar pensando assim. Eles viviam em guerra, não me passaram segurança para enfrentar a vida, ou nunca tivemos um bom diálogo, me colocavam para baixo, não me valorizavam. Na verdade, bispo, os meus pais não deram exemplo. Então, como obedecer e honrar nesses casos e que honra é esta pedida por Deus amados o Senhor Jesus ele tem uma resposta para a sua vida você tem que demonstrar respeito por seus pais com ações e com palavras é reconhecer a posição deles imagine uma escada os seus pais, eles vão estar sempre num degrau acima de você. Então, eles têm uma autoridade sobre você. Eles são referências. Esta é a honra que Deus nos pede, é olhar para os nossos pais como uma posição superior à nossa. E esta honra deve ser mantida mesmo que os seus pais não mereçam. Amados A honra não é por mérito Não vem pelo mérito Mas sim pela posição que teus pais ocupam Amém? Amém? Está respondido? Glórias a Deus E o apóstolo Paulo Ele usou dois Ele usou dois verbos Obedecer e honrar Obedecer no grego é Upakoó Falei certo? Está em conformidade, dar ouvidos, prestar atenção, obedecer a alguém com autoridade. Agora vamos em honrar? Honrar? do grego timi, prestar honra e respeito, reverenciar, amar, cuidar, enobrecer ou seja, vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe pois isso é certo como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa a qual é faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra amém? olha amados nós temos esse dever como filhos de honrar de obedecer nós temos este dever como filhos isso é promessa isto é praticamente uma instrução e uma ordem de Deus os filhos que respeitam os pais são preparados para ter reverência e temor ao Senhor sabia disso? porque eles foram ensinados a ter reverência a Deus que é a autoridade maior é a autoridade espiritual e outra coisa importante saberão respeitar as autoridades saberão respeitar ao próximo, então é a importância de nós honrarmos, de nós aprendermos, de nós obedecermos, nós como pais e nós como filhos, temos que fazer isso, filhos principalmente, tem que honrar os vossos pais, amém? agora tem para os pais, vamos lá, pais, quem é pai aí diz amém, quem é mãe aí diz amém, para os pais, Efésios 6,4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, Colossenses 3,21 Pois não irriteis os vossos filhos, ou oh, perdão, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Para os pais, o apóstolo Paulo usou duas expressões verbais: não provocar a ira, e criar, provocar ira, do grego parogidizo, irritar, inflamar, tratar de modo que leve a irritação, dar motivos para a revolta, e criar do grego natosferei, trazer, conduzir, na nova tradução... na linguagem de hoje... para entendermos melhor... vamos lá... pais... não tratem os seus filhos... de um jeito que faça... com que eles fiquem irritados... pelo contrário... vocês devem criá-los... com a disciplina... e os ensinamentos... cristãos... amados... isso não quer dizer... que os pais... para não irritar os filhinhos fazem todas as vontades. Ah, a palavra de Deus diz que eu não posso irritar meu filho. Então, eu vou fazer todas as vontades. Eu não vou colocar limites que são fundamentais, estruturantes para a personalidade do meu filho. Eu vou deixar correr solto, principalmente quem tem crianças pequenas. O limite é fundamental. Nós temos que colocar regras Adolescentes também Por quê? Porque os filhos eles amam E eles precisam de limites Amados, eu sei que educar dá trabalho Às vezes é muito mais fácil você deixar seu filho no celular Seu filho lá no computador enquanto você está arrumando a casa Ou enquanto você está trabalhando no computador É mais fácil mas é necessário colocar limite na palavra, diz criá-los na disciplina, ou seja, educar com firmeza, não é com autoritarismo, mas com firmeza, com gentileza. Desenvolvendo, desenvolvendo o senso de responsabilidade, amados Nós temos que dar autonomia para os nossos filhos Temos que colocar eles para cooperar Eles têm que aprender a rei, o respeito por si e pelos outros Nós temos essa responsabilidade como pais De ensiná-los a caminhar nos caminhos do Senhor essa palavra é muito forte, caminhar nos caminhos do Senhor, é o tempo todo nós caminhando junto com eles, não é caminhar o caminho do Senhor, é caminhar no caminho do Senhor, quer dizer, a vida inteira nós temos que fazer essa caminhada com eles, amém? E eles verão com o nosso exemplo, os filhos, que o nosso exemplo fala muito mais do que palavras, e assim eles podem acompanhar essa trajetória, porque eles vão repercutir com as famílias que eles vão formar, porque eles vão ter experimentado e vivido isso com os seus pais, então é muito mais fácil para eles ensinar os filhos dos filhos, amém? Mas bispa, e os filhos que não estão nos caminhos do Senhor? Que andam com más amizades, que têm vícios, ou até mesmo preferem andar com amizades no mundo do que ir para a casa de Deus. O que fazer, pais? Amados, depende muito da idade dos filhos. Porque se eles ainda estão com a idade que devem submissão aos pais os pais devem levá-los praticando autoridade. Muitas vezes, é, eu tenho que falar aquilo que a gente vive, os nossos filhos, ah, mãe, eu quero dormir, ah, mãe, hoje eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar em casa. E nós usamos a nossa autoridade como pais de, de trazê-los e mostrá-los que é o caminho que eles devem andar ir para a casa de Deus é muito mais importante e prazeroso do que estar numa festa, por exemplo com os amiguinhos que é a partir da casa do Senhor que todas as coisas são acrescentadas então eles têm essa idade ainda de submissão a nós agora quando os filhos têm idade para assumir responsabilidade sobre si mesmo, qual é a atitude dos, dos pais? o diálogo Conversar de maneira tranquila, orar, que é o principal. Dialogar é uma coisa que nós sempre temos que fazer, amados, desde crianças até a fase adulta. Isso não pode perder. Mas, bispo, às vezes parece ser tão difícil, eu já conversei tanto com os meus filhos e eles não gostam de estar à casa do Senhor, eles dão desculpas, eles querem ficar em casa ore por eles olha a oração do, de um pai de uma mãe é uma, é uma oração que agrada o coração de Deus e que transforma você pode ter certeza que essa oração que você está fazendo pelo seu filho pela sua filha o Senhor está colhendo você está semeando no coração do seu filho e no tempo oportuno eles estarão aqui eles estarão aqui você pode ter certeza Agora, uma coisa que é importante, amados, não é por força nem por violência. É pelo Espírito. Conversa, ora, descansa. Tenha paciência, porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida, a sua família. Os nossos filhos, diz o bispo aqui, importante, os nossos filhos não são nossos. O Senhor ele nos emprestou. Não é verdade? Eles estão emprestados para nós criarmos Para caminharmos juntamente Nesta caminhada da fé Então Deus Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o tempo e o modo Amém? Amém? Vamos agora, amados Estudar o caráter bíblico dos pais Coloca no telão, meu amado Vitor São justos e íntegros olha que palavra forte provérbios 27 provérbios 20 versículo 7 o justo anda na sua integridade felizes lhe são os filhos depois deles dele o exemplo de integridade meus amados exemplo de caráter que nós devemos deixar para os nossos filhos mostrar para eles orientam os filhos, vamos lá pais, orientam os filhos, os ensinamentos dos pais sempre farão parte da história dos filhos, nada é em vão, tudo aquilo que você conversa com seus filhos, tudo aquilo que você mostra, vai fazer parte da história deles para sempre, eles não vão esquecer, você pode ter certeza que eles não vão esquecer, vamos lá, provérbios 4, 3, 4 diz assim, quando eu era filho em companhia do meu pai tenro e único diante de minha mãe então ele me ensinava e me dizia retenha o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive, olha que tremendo os ensinamentos dos pais você vai viver e você não vai esquecer dão bom exemplo para os filhos olha amados que responsabilidade nossa de dar bons exemplos para os nossos filhos é mais do que falar o exemplo os filhos amados eles observam tudo os filhos eles são esponja sério Principalmente os filhos pequenos. Eles observam tudo, não pense vocês, os filhos são espertos. Então, se eles estão num ambiente tranquilo, num ambiente de paz, num ambiente de cristão, num ambiente onde que a palavra é realmente vivida, olha, amados, é tremendo isso para a vida deles. É uma coisa que vai fazer total diferença na vida deles. É tremendo, porque nós como pais, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então vamos refletir nisso. Vamos procurar dar bons exemplos para os nossos filhos. Nós podemos, nós temos que fazer isso. Amém? Mais uma para os pais. Corrigem seus filhos. Vamos lá, meu irmão. Corrigem seus não li o versículo, perdão provérbios 14, 26 no temor do Senhor tem um homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos glórias a Deus os pais são espelhos para os filhos como eu havia dito corrigem seus filhos Hebreus 12, 7 é para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, Provérbios 29, 17. Mais uma para nós, pais: Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Mais uma aí, Provérbios, sabe, o Salomão 29,15. A vara a disciplina dão sabedoria mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Atenção, meus irmãos, a repreensão, a disciplina, a correção dos filhos devem ser exercidas pelos pais como demonstrações de amor por eles amar é saber dizer não amém. Amém. amém como diz o meu esposo a Maiana já está ensaiadinha com isso amar é saber dizer não isso é muito importante meus amados vamos lá provérbios 3.12 porque o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai ao filho, a quem quer bem. Glória a, Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Provérbios 13, 24. Está muito explicado, meus irmãos. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Amém. Glória a Deus, provérbio 19, 18 vamos lá, castiga teu filho enquanto há esperança mas não te excedas a ponto de matá-lo é, esse castigar aí é não levar o filho a ira exercer autoridade é né? claro que é, é claro que não é espancar não é isso que a palavra diz. Hoje até nós vemos né, pais matando filhos e, e vice-versa. É, usam esse versículo achando que pode matar. Né? Infelizmente, amados, não é só isso que nós estamos falando, não. Esse matar aí, muitas vezes pais matam os sonhos dos filhos matam as emoções dos filhos, matam a esperança, matam a autoestima, matam o caráter, amados, às vezes pais lançam palavras que destroem a vida de um filho, é esta morte aqui que eu quero deixar clara para os irmãos, que o mundo não entende, acha que matar é matar mesmo, e nós não entendemos assim, amém? É isso que o Senhor diz para nós. Vamos lá, meu amado irmão Vitor. A disciplina dos pais e a disciplina de Deus. Olha lá. É muito papel, né? É muito papel, muito estudo. Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus 12, 9 e 10. Além disso... Tínhamos os nosso, nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, então viveremos? Se nós temos que ser submissos, é, disciplinados pelos nossos pais de carne... Nós temos que aproveitar muito mais da disciplina de Deus Porque Deus dá disciplina para os filhos Porque Ele nos ama Amém? Os pais, nós pais Queremos o melhor para os nossos filhos Fazemos tudo por amor Não esperamos nada em troca Qual é o pai que espera alguma coisa em troca do filho? Nada, nós não esperamos nada Amados, imagine o nosso Pai Celestial que nos ama incondicionalmente, entre parentes, Ele não tem culpa das nossas escolhas equivocadas. Ele nos disciplina porque Ele nos ama, e com isso nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz depender mais dele. Amém? Agora vamos ver o caráter bíblico dos filhos. Isso é para os pais. Agora vamos ver para os filhos. Não li o 10. Perdão, Vitor. Volta aí, Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, amém, já complementei com a palavra aqui, o caráter bíblico dos filhos, amados, que palavra agora, filhos sábios versus filhos insensatos, tremendo, a Bíblia, ela faz uma separação entre as atitudes de dois tipos principais de filhos. Sábios e os insensatos. Provérbios de Salomão diz em Provérbios 10, 1 e 15, 20. Vamos lá. O filho sábio, ele alegra seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Vamos lá para o 15, 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Características dos filhos sábios. Vamos lá. Os filhos sábios ouvem e obedecem aos pais. Colossenses 3,20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de do Senhor amados você pode dizer mas e quando eu não concordar com o meu pai muitas vezes eu não concordo com a, a visão do meu pai e da minha mãe mesmo assim temos que obedecer porque isso é grato a Deus quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos o quê? Agradando a Deus. Então não importa, amados, nem sempre aquilo que os nossos pais irão falar vai nos agradar. Nem sempre. Mas pode ter certeza para o nosso bem. Porque os nossos pais nos amam. E os nossos pais têm muito mais experiência de vida do que nós. Já passaram por muitas coisas. E nós como pais, nós não queremos que os nossos filhos caiam no mesmo erro, não é verdade? E nós como pais deve, tentamos impedir os nossos filhos de errar, que muitas vezes até nós erramos com isso. Porque os filhos, eles precisam ter experiências com os seus erros, com os próprios erros deles. Porque transferência não se transfere. Tra é, experiência ela tem que ser vivida. Cada um de nós tem uma experiência aqui de vida. Quantas coisas os, os nossos pais falaram para nós não fazermos, que nós teimamos e, e fizemos e demos com os burros na água? De, desculpa a expressão. É verdade ou não é? Poxa, por que, que eu não vi minha mãe? Por que, que eu não ouvi meu pai? Mas, amados, é necessário. Deus, Ele cuida de nós de forma individual. Mas, se nós obedecemos com certeza, nós vamos nos dar bem. Amém. Amém? Amém? Glórias a Deus. O sábio Salomão nos ensina em provérbios, mas olha quantos provérbios aqui nesta manhã, gente. Glória a Deus. Eu acho que não vai dar tempo não, amados. Vamos lá. Provérbios 1, 8, 9. Filho meu... Ouve o ensino de teu pai não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de, de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 6,20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Vamos lá, Provérbios 23,22. Eu vou ler rapidamente. Ouve a teu pai que te gerou... E não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Sim. Isso é importante mesmo. Porque esse não desprezar os pais quando vier a envelhecer... Porque muitos filhos acham mais cômodo... Colocar os pais em asilos. Ah, está me dando muito trabalho. É melhor eu colocar no asilo que vai ser melhor. Transfere o cuidado para outras pessoas... Então isso é bíblico, que não faça A palavra de Deus nos ensina, amados Eles que nos geraram, que nos deram tanto amor Fizeram tanto por nós E é o mínimo que nós podemos retribuir para os nossos pais É cuidar, é amar, é proteger Provérbios 13, 1, continua O filho sábio ouve a instrução do pai Mas o escarnecedor não atende a repreensão os filhos, eles cuidam do patrimônio da família. Isso é o filho sensato, amados. Valorizam o suor do, dos pais, que trabalham em prol da família, para o sustento deles próprios, para proporcionar o melhor aos filhos. Provérbios 10, 9. Sábio, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha aí. Filho sábio, são regozijo e alegria para os pais. Provérbios 23 24. Amados, tudo que eu falo não sou eu. É a palavra do Senhor que diz. Grandemente se regozijará o pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Olha que tremendo. Filhos que são obedientes, que são responsáveis, que são tementes a Deus não se desviam dos caminhos do Senhor, provérbios 28, 7 o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai por mais que o mundo ofereça falsas alegrias o filho justo, sensato, não se desvia dos caminhos do Senhor tem nos pais a sua glória Provérbio 17,6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Honra os seus pais. Olha que bênção os filhos sábios, filhos sensatos. Agora, por outro lado, nós temos as características dos filhos insensatos. Suas mentes são reprovadas para a prática de desobediência. Romanos 1, 28, 30 e 32 diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem fals coisas inconvenientes, caluniadores, são aborrecidos de Deus, são isolentes, soberbos, presunçosos, invent presunçosos perdão. inventores de males, desobedientes aos pais desobedientes aos pais amados, é o que nós estamos falando aqui hoje nesta manhã, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem, não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão nem aí para honrar e obedecer aos pais, isso é a insensatez dos filhos amados, são totalmente ao contrário dos, dos filhos sensatos, Deus reprova, Deus não quer isso, amados, trazem tristeza e amargura aos pais, provérbio 17, 25, o filho insensato é tristeza para o pai, a amargura para quem o deu à luz, filhos insensatos desprezam o legado dos pais não removas os marcos antigos que puseram teus pais, Provérbios 22:28 28 diz isso. Não valoriza os ensinamentos que os pais deixaram. Desculpa a expressão, não estão nem aí. Isso é filho insensato. Causam vergonha e desonra. Provérbios 19, 26, o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe? Filho é que em vergonha e desonra. Amados, eu conheço casos de filhos que maltratam os pais verbalmente, até fisicamente. Isso é uma desonra total. Insensatez, são capazes de roubar os próprios pais. Em Provérbios 28, 24, que rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, é companheiro do destruidor, amados. Amados, um filho que rouba um, ca... um pai, eu vou contar rapidamente um caso que eu fiquei sabendo que eu fiquei muito impactada negativamente. Amados, uma pessoa próxima veio até mim e me contou que a sua sobrinha arquitetou a morte do próprio pai, que é o irmão dessa pessoa que me contou. Sabe para quê? Para receber o seguro de vida do pai. O pai ele foi demitido de uma empresa trabalhava muitos anos, recebeu uma quantia grande daquela empresa e a filha que era única, ela queria receber todo o dinheiro do pai, imagine vocês, o pai que deu a vida pela filha, que cuidou, que criou a filha sozinho, ela se achava no direito de receber aquele dinheiro todo do pai e aí sabe o que ela fez, amados? Ela contratou uma pessoa para matar o pai e aí o homem contratado pela filha fez um sequestro relâmpago com este pai no próprio carro deste pai, mas Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso que esse carro acabou a gasolina no meio do caminho. Deus deu um livramento tremendo para este pai porque ele tem um propósito grande na vida deste homem. E aí o que, que o homem fez? Esse homem contratado fugiu e deixou o homem lá abandonado no meio do caminho. E aí, o que, que aconteceu? A polícia pegou, achou esse homem. E aí, ele confessou à polícia, que foi a filha deste pai que o contratou para matá-lo. Amados, por conta de roubo, por conta de dinheiro. E eu fiquei muito impactada, confesso a vocês, meus irmãos, com essa história, porque essa pessoa é bem próxima a mim. Amados... Filhos insensatos são a desgraça dos pais Em Provérbios 19, 13a diz assim O filho insensato é a desgraça do pai E é muito importante, amados Toda rebeldia de filhos insensatos tem um fim trágico Porque a lei da sementeira é certa Tudo que nós plantamos nós vamos colher Essa é a única lei que não falha e o sábio Salomão continua nos instruindo em provérbios. Me perdoem os minutinhos finais para eu concluir essa mensagem... Que é muito importante para nós. Para nós fecharmos esta mensagem sobre a família. Provérbios 30, 11 diz assim... Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Provérbios 20, 20. a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe apagar se lhe a lâmpada nas mais densas trevas em provérbios 30, 17 os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos amados Deus não quer a insensatez, Deus não quer que a rebeldia, que a vergonha, que a desonra faça, façam parte da história das nossas vidas que somos eleitos do Senhor. Por isso o Senhor Jesus ele estabeleceu regras claras, ele estabeleceu princípios para relacionamentos entre pais e filhos de maneira tremenda mas não é somente para nós aqui aprendermos e lá fora nós não colocarmos em prática, não. O Senhor quer que tenhamos um relacionamento entre pais e filhos de maneira feliz, de maneira cristã, de maneira próspera e abençoada. Se cada um de nós nos comprometermos a fazermos a nossa parte, de acordo com os, ensino, com os ensinos bíblicos, nada, meus amados, poderá impedir a paz, nada poderá impedir a harmonia perfeitas em nossas famílias. Amém? E para finalizarmos, Isaías 61:9. a sua posteridade, repita comigo, sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. É para nós, Senhor, essa palavra. Pais e filhos. Amém. Glórias a Deus, meu esposo amado. A Deus. Amém, Senhor. Glórias a, Deus. Glórias a Deus.
1: Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, eu temo e tremo. Nós estamos. Um pouquinho mais baixo, amado. Um pouquinho mais baixo do globo. Eu temo e tremo por estar na presença do Senhor depois de uma palavra tão forte e tão direcionada às famílias nós temos aqui um banquete espiritual com tantos textos, com contexto que trouxe para nós em oito páginas de esboço em Bispa alimento sólido a respeito do relacionamento das famílias amados, nós estamos terminando nós já vamos orar e dar a benção final mas eu sei que aqui pela internet existem famílias que estão sofrendo muito por conta de algum problema seja de ordem humana seja de ordem emocional seja responsabilidade dos homens das mulheres ou até dos filhos nós seguimos aí uma maratona de mensagens sobre família e ao chegar no dia de hoje o último culto que está sendo ministrado aqui por nós como bispos no ano de 2020 porque o, o, o próximo do Réveillon quem ministrará a palavra será o nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. nós estamos encerrando um ciclo de famílias, de uma mensagem que se não for colocada em prática de nada servirá, de nada servirá. Eu digo aos amados que eu aprendi muito, aprendi muito com o Senhor enquanto preparava esses esboços, porque o Senhor falou ao meu coração que eu preciso ser um marido melhor a cada dia, que eu preciso ser um filho melhor a cada dia ensina o filho no caminho em que deve andar, então os pais não devem simplesmente apontar o caminho, ó, segue por aquele caminho, faça o que eu digo e não faço o que eu faço, não existe isso, mas nós temos que ensinar no caminho, é na caminhada, no dia a dia, como a bispa disse, são os exemplos, então nós temos que vigiar mesmo, nós temos que ter muita prudência, as mulheres como sábias que edificam os lares, que entendem a, a, a revelação poderosa do que é submissão, debaixo de uma mesma missão, e juntos, marido e mulher, formando uma só carne, constituem o seu lar debaixo do temor do Senhor para dar bons exemplos aos seus filhos. Então, não importa a idade, nós percebemos desajustes em vários níveis de idades de famílias, desde os pequeninos até os mais. Longevos. Nós observamos situações, conflitos, dificuldades de relacionamento, de comunicação, brechas, tantas coisas equivocadas fora dos propósitos do Senhor. Mas o Senhor trouxe para nós ferramentas espirituais, o alimento sólido, para que cada um de nós possa pegar essas ferramentas e usar que a nossa família realmente seja como Isaías acabou de dizer, seja um modelo, seja reconhecida como bendita, mas não aquilo que nós queremos que seja, mas o que o Senhor quer. Minha casa, minhas regras. De quem é a nossa casa? Não é do Senhor? Então dentro da nossa casa tem que ser as regras de Deus. E não as regras do mundo. E não imitarmos o que as outras pessoas que não temem a Deus fazem. Chega, amado chega de filhos rebeldes chega de lares conflituosos à beira de uma destruição ouviram um caso desse de uma pessoa de uma filha tramar a morte do próprio pai, que abominação é essa? nesta mesma semana eu recebi também uma, um depoimento de uma irmã em Cristo de um outro ministério desesperada, sem ter norte na vida, morta emocionalmente dizendo que se casou com um dito presbítero de uma igreja da cidade de Rio das Ostras e ao se casar, iludida ela financiou todas as dívidas desse marido ele estava envolvido com questões financeiras de longa data e ela pagou as dívidas passado algum tempo não muito ele apareceu com outra com outra mulher da igreja da qual ele é dito presbítero e ela ao perceber aquilo identificar aquilo que está acontecendo não, eu não gosto de você, eu gosto da outra e ela está desolada desesperada, como assim? ela se mudou de cidade por causa desse casamento ela se uniu a ele, acreditando no, no, no amor e quando aconteceu isso tudo, ela ficou sem dinheiro sem nada e sem marido E não consegue nem se divorciar Amados, olha São tantos casos de família Nós já vamos terminar, eu não quero cansar ninguém Nós já ultrapassamos o nosso horário Mas eu sei que existem famílias pela internet aqui Nós já vamos orar Enquanto o nosso amado ajusta o, o som aqui do teclado que está distorcido eu, eu quero, amado, que você se una a mim e a bispa E a... E a e a cada um aqui, e aqueles que estão pela internet, todos nós unidos, para nós orarmos, para nós fazermos uma breve, porém poderosa oração agora, em favor das famílias, em favor de um basta definitivo de todos esses ataques demoníacos que estão tentando destruir os fundamentos, esses filhos que estão andando em caminhos escuros e escuros, o lugar deles é na casa do Senhor esse marido que está equivocado, pensando em outras coisas, olha, o lugar deles é na casa do Senhor, a palavra vai transformar, este pai, esta mãe que está fora de si, e os filhos mantendo a sua obediência, sabendo que os seus pais estão equivocados, mas mesmo assim, muitas vezes mantendo a obediência, porque temem a Deus, estão fazendo a coisa certa, que o Senhor venha inclinar o coração desses pais, para não levar mais os filhos à ira, que esses filhos aprendam a honrar verdadeiramente aos pais e a Deus. Amados, a igreja começa dentro da nossa casa. Amados, gritaria, disse-me-disse, arranca-toco, fofoca e não sei o que E a televisão e a novela e não sei o que. Tudo é mais importante. A palavra fica em segundo, em terceiro e último plano. Você acha que esse é o plano que Deus quer? pessoas que abrem a porta das suas casas para receber outras pessoas enviadas pelo satanás para causar discórdia causar contenda dentro do seu próprio lar Deus não quer perdas, Deus não quer destruição, Deus não quer o fim das famílias Deus quer que as famílias sejam edificadas sobre a rocha Deus é o Deus da família e ele deu um nome para as famílias, ele disse bendita cabe a cada um de nós aqui se posicionar a partir de hoje nós temos a ferramenta nós temos a palavra vamos orar e viver em cima dessa palavra meus irmãos não adianta, não adianta essa palavra é para cada um de nós não adianta pensar, não isso é para o meu irmão não isso é para mim, isso é para mim eu não posso mudar a minha esposa eu posso interceder pela vida dela eu posso orar por ela e com ela e eu posso ser o melhor que eu puder para ela porque ela é minha esposa e quem encontra uma esposa encontra a benevolência do Senhor então se eu amo a minha esposa eu amo a minha melhor parte eu estou amando aquilo que Deus me deu de igual forma a esposa para com o marido respeitando honrando e de igual forma os dois para os filhos amados Deus já falou o que tinha que falar nós vamos orar e eu te convido a ficar de pé nesse momento porque você vai orar pela sua família você não vai orar por outra coisa. Você vai orar pela sua família, amado. Se você ama a sua família, fica de pé. E use agora esses poucos, porém importantes minutos. Você que está em casa, amado. Una-se a mim em oração. Una-se a esse altar em oração. Porque nós cremos no milagre nas famílias, amado. Nós cremos na salvação. Nós cremos na libertação, na transformação, na cura. No, no, no poder da paz, da alegria ainda esse ano, existem pessoas que estão clamando e orando por um sinal de Deus ainda esse ano na sua família há de acontecer, Deus está aqui, amados vamos orar, Pai amado, Pai bendito Deus Todo-Poderoso antes das palavras chegarem aos nossos lábios o Senhor já as conhece Senhor, todas essas dificuldades situações guerras, lutas, conflitos nós nós Colocamos agora diante de ti Senhor Deus, porque tu és o Deus da paz, tu és o Deus da alegria, tu és o Deus da bênção E a nossa família é o lugar para que essas bênçãos se manifestem Queremos viver as promessas que o Senhor estabeleceu na tua palavra dentro do nosso lar Senhor Deus que os leitos sejam sem mácula que os casais vivam em delícias, vivam, Senhor Deus, em plena harmonia, em concordância, Senhor Deus, que os pais e o relacionamento dos pais com os filhos, seja, Senhor Deus, de harmonia, de alegria, seja santo, seja abençoador, edificante, que os filhos sintam orgulho e, dos seus pais, que os filhos admirem os seus pais, vejam seus pais como modelos a serem reproduzidos e seguidos, oh meu Deus, que os pais tenham orgulho dos seus filhos, incentivem os seus filhos, motivem os seus filhos com boas palavras, palavras de bênção, que dediquem a eles as suas melhores emoções que deem uma atenção de qualidade para que os filhos se sintam importantes se sintam amados e não sejam desprezados, não sejam levados à ira, Senhor Deus, em nome de Jesus, que todo desajuste entre irmãos, seja solucionado agora, Senhor Deus, que toda falta de perdão nos largue nas famílias Senhor Deus seja solucionado agora maridos que não falam com as esposas filhos que não falam com os pais Senhor Deus, irmãos que não se falam nós repreendemos toda a amargura, Senhor Deus que no lugar disso haja honra haja Senhor Deus o enobrecer o outro, Senhor Deus em nome de Jesus, situações antigas que estão aí no passado marcando ainda o coração e a mente de alguém negativamente, que agora Senhor Senhor Deus, haja perdão. Senhor Deus, situações de traição, de mágoas profundas que geraram feridas na alma e até no corpo. Senhor Deus, nós repreendemos. Senhor Deus, que haja agora uma substituição das maldições pelas bênçãos que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, ainda que relacionamentos tenham sido conturbados, que são relacionamentos de pais, filhos, de mães, irmãos, de cônjuges, não importa, Senhor Deus, o Senhor está restaurando hoje, o Senhor está mostrando o caminho a forma de nós vivermos oh meu Deus, que se cumpra em nome de Jesus, que toda insensatez caia por terra que toda divisão, que toda contenda que todo muro que divide as famílias, seja destruído agora e que haja unidade, que haja respeito, que haja amor, que haja um bom diálogo, que haja liberação definitiva do perdão Senhor Deus, e que o caminhar dessas famílias seja edificado e edificante, seja Senhor Deus, um bom testemunho de restauração porque o Senhor pode restaurar qualquer situação, Pai qualquer situação não importa o tamanho a dificuldade, Senhor Deus da dor, o Senhor pode pode sim mudar Senhor Deus, restaurar traumas curar feridas, o Senhor é um Deus da família, o Senhor é o um Deus que estabeleceu a família como bendita aleluia e nós ligamos agora em oração e nós profetizamos agora agora, um, uma reviravolta, Senhor Deus, ainda este ano, Senhor Deus, cremos, cremos no restabelecimento da paz nos lares, os lares são a extensão da igreja, a igreja começa dentro da casa de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a guerra seja agora transformada em plena paz a paz que excede o entendimento aleluia o Senhor é o Deus da cura da reconciliação do perdão, do amor o Senhor é o Deus que traz a existência coisas que não são como se já fossem profetizamos Senhor Deus a tua benção plena sobre as famílias em nome aleluia, de Jesus senhor
0: em concordância total com a tua igreja pai, o Senhor está neste lugar, o Senhor está mudando está transformando situações nesta hora você sairá daqui diferente você vai chegar na tua casa, vai ver tudo diferente porque a mudança está começando na tua vida e a prática vai ser daqui em diante, coisas extraordinárias já estão acontecendo, em nome de Jesus pai oh Senhor, nós te agradecemos Senhor, pelo teu poder agindo em nós, ninguém pode ir impedir pai, pelas tuas portas abertas senhor dentro dos lares senhor em nome de Jesus eu sei que tem paz pedindo uma porta de emprego senhor, a vida financeira totalmente transformada e o senhor está preparando grandes portas o senhor está abrindo grandes portas dentro dos lares, nada vai te faltar, o senhor diz para que você não tema, porque ele é é contigo, nada vai faltar dentro da tua casa. A abundância do Senhor está sobre a tua família, porque a tua família é bendita a tua família é um projeto de Deus é abençoada em nome de Jesus, vai profetizando que você e a sua casa já servem ao Senhor Jesus, a tua casa é promessa do Senhor é bendita Pai muito obrigada Senhor temos que te agradecer, temos que te louvar, temos que te bem dizer, porque o Senhor é é fiel e o Senhor completou a boa obra e há de completá-la, oh Deus muito obrigada Agradeça aí do teu lugar, agradeça aí do teu lugar pelas maravilhas que o Senhor já fez na tua vida. Agradeça pela tua família que está agora edificada, agradeça pela tua família que está transformada pelo Senhor. Vai agora agradecendo a Deus pelos teus filhos. Seus filhos são abençoados, seus filhos são amados. Vai agradecendo pela vida da sua mãe, agradece pela vida do seu pai, agradece pela vida do. Dos teus irmãos, agradece pela vida dos teus filhos, vai agradecendo, agradece, obrigada Jesus pela minha família, obrigada Jesus pela minha saúde, obrigada Jesus pela paz dentro do meu lar, obrigada Jesus pela tua abundância, pela tua provisão, obrigada Jesus pela tua salvação, Senhor, da minha família, Deus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, diga amém, glória a Deus.
1: Amém. E amém. Eu peço ainda, amados, nesse ambiente de oração, antes de darmos a benção final, que vocês estendam suas mãos aqui. Nós vamos, nós precisamos de oração também. Nós recebemos essa oração. Nós sabemos que as famílias de líderes são muito atacadas e nós estamos aqui totalmente submetidos à vontade perfeita do Senhor e eu sei que o amor da igreja faz com que nós tenhamos forças renovadas e essa proteção da oração de cada um de vocês sobre nós é extraordinária. Eu recebo essa oração agora em nome de Jesus. Pastor Luiz Enéas, vem aqui, meu amado, fazer uma oração aqui agora em nome de Jesus, em nome da igreja aqui, pela nossa família, em nome do Senhor. Amém, querido?
2: Pai amado e bendito, Senhor Jesus, Senhor, digno de honra, de glória, de louvor, Pai. Nós oramos agora, Senhor, pela sua família, Senhor, que a família bendita do Senhor, Senhor. Família, Senhor, que o Senhor constituíste, Senhor, para, Senhor, nos orientar, Senhor. Assim como esta família, Senhor, chegou aqui, Senhor Jesus, nós também estamos aqui, Senhor, para abençoar, Senhor, para colocar, Senhor Jesus, as Suas bênçãos sejam, Senhor, sobremaneiras, Senhor, sobre essa família, Senhor. São pais, Senhor, que amam os Seus filhos, são filhos, Senhor, obedientes aos Seus pais, Pai. Por isso nós podemos dizer, Senhor, que esta família pertence a Ti, Senhor Jesus. Nós abençoamos essa família, Senhor, com esta oração, Senhor, em todas as áreas, Senhor, de sua vida, Senhor Jesus. Seja, Senhor Jesus, a sua mão, Senhor, a guiar, seja a sua mão a conduzir, Senhor Jesus. Porque tu és Deus de toda boa dádiva e todo o dom perfeito, Senhor Jesus. E tu, Senhor Jesus, farás. Que a sua palavra, Senhor, seja, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, colocada, Senhor, sobre a vida desta família, Senhor. Esta família é uma família bendita do Senhor, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, para a honra do seu santo nome. Amém, Jesus.
1: Amém. glória a Deus, recebemos, aleluia sendo as suas mãos para os céus amados vamos dar a benção final, Pai amado Pai bendito, Deus de poder e glória muito obrigado Senhor por esta manhã muito obrigado por este domingo obrigado Senhor Deus por este ano de 2020, obrigado porque temos uma família e a nossa família é abençoada que os teus anjos nos levem em segurança ao nosso destino que tenhamos o um resto de domingo em plena vitória um final de ano Senhor extraordinário, aqueles que estarão aqui na tua casa no dia 31 será uma noite profética, nós recebemos já tudo em plena vitória, Senhor Deus, e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles cuja família é bendita, digam amém, amém, e amém, aleluia! Glória a Deus, santo, <risos> glória, a alegria do Senhor é a nossa,
2: força.
1: vai nessa força meu irmão, Deus é contigo.